0: A partir de agora, gestos de amor, a Gênese, Jesus caminha sobre a água, com Cristina Raposo. Olá, queridos ouvintes, estamos aqui estudando o, o livro A Gênese, da codificação kardeciana, e hoje, dando continuidade nos milagres do Evangelho, nos milagres de Jesus, com as explicações que este livro fantástico vem nos trazendo, à luz da doutrina espírita. O estudo de hoje vai ser sobre aquela passagem, tão famosa como tantas outras do mestre, que é Jesus caminha sobre as águas. E é o item 41 do livro A para quem quiser acompanhar. Ele diz assim para a gente. Logo Jesus obrigou seus discípulos a tomarem a barca e a passarem antes dele para outra margem, enquanto ele se despedia do povo. Depois de o haver despedido, subiu sozinho a um monte para orar, e tendo caído à noite, achou-se só, naquele lugar entretanto a barca era fortemente açoitada pelas ondas no meio do mar porque o vento era contrário mas na quarta vigília da noite Jesus foi até eles caminhando sobre o mar esse mar, meus ouvintes é o lago de Genezaré ou o lago Tiberíades quando o viram andando assim sobre o mar, se perturbaram e diziam, é um fantasma. E gritavam de pavor. Mas logo Jesus lhes falou e disse, tranquilizem-se, sou eu, não tenham medo. Pedro lhe respondeu, Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro caminhando sobre as águas. Jesus disse-lhe, vem. E Pedro descendo da barca caminhava sobre a água ao encontro de Jesus mas vindo uma ventania ele teve medo e como começasse a afundar clamou: Senhor salva-me logo Jesus estendendo-lhe a mão disse homem de pouca fé por que duvidaste? e após subir para a barca o vento cessou então, os que estavam na barca aproximaram-se dele e o adoraram, dizendo-lhe, és verdadeiro, verdadeiramente o Filho de Deus. Isso está gravado em Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 33. Essa é a passagem bíblica do estudo de hoje. E Allan Kardec, juntamente com a espiritualidade superior, vem nos explicando o seguinte, no item 42. Esse fenômeno encontra sua explicação natural nos princípios expostos no capítulo 14, item 43. Bom, ouvintes, o, o capítulo 14 do nosso livro A Gênese é um estudo dos fluidos, que é justamente sobre isso que nós devemos estudar. Ele vem dizendo para a gente, no item 43 do capítulo os fluidos, olha só o que, que ele diz. Quando a mesa, ele cita um exemplo, né? quando a mesa se destaca do solo e flutua no espaço, sem um ponto de apoio, o espírito não a ergue com a força do braço, até porque, meus queridos, espírito desencarnado não tem corpo. Então, como é que vai segurar uma mesa, por exemplo, de madeira de lei, como eram as mesas do século XIX, principalmente essas de pé de galo, redondas, normalmente de imbuia, jacarandá e outras madeiras nobres, sem um corpo físico? Nós, encarnados, com corpo físico, talvez não conseguíssemos, que dirá um, um espírito sem corpo, fazer a mesa subir e flutuar. Mas há uma explicação. Esse, essa mesa, quando sai do solo e flutua, não é o espírito que a ergue com a força do braço. Como é que ele faz, então? ele a envolve e a penetra com uma espécie de atmosfera fluídica que neutraliza o efeito da gravidade, como o ar com os balões e com as pipas. Então, na verdade, o que faz a mesa ou qualquer tipo de objeto se mover com a vontade do Espírito desencarnado, é o fluido que ele emite. Tanto envolvendo o objeto, como penetrando-o. E pela força do seu pensamento, ele pode erguer esse objeto. Então voltemos ao dito milagre de Jesus, quando ele caminha sobre as águas. O que, que aconteceu? E Jesus, embora estivesse encarnado, vivo, né? ele pôde aparecer sobre a água com uma forma tangível, enquanto seu corpo estava em outro local. Essa hipótese é a mais provável. Pode-se mesmo reconhecer na narrativa certos sinais característicos de aparições tangíveis. E exemplos, outros, provam que ele não é nem possível, esse caminhar sobre as águas, nem milagroso, uma vez que pertence às leis da natureza. Só não se sabia, naquela época, como é que essas leis funcionavam. Então, essa é uma das maneiras. Ele pode ter se tornado tangível enquanto seu corpo estava em outro lugar. Por outro lado, uma outra explicação, o seu corpo poderia ter sido sustentado e o seu peso neutralizado pela mesma força fluídica que mantém uma mesa no espaço sem um ponto de apoio. O mesmo efeito é muitas vezes produzido em corpos humanos, quem já ouviu falar em levitação? Nós temos companheiros encarnados, que são médios, que conseguem esse tipo de fenômeno, de levitar. E várias pessoas já foi provado que não é embuste, que não tem nenhum ponto de apoio. E temos como exemplo um médium muito famoso da Itália, chamado Mirabelli. Se alguém quiser conhecer um pouquinho mais, pode fazer uma pesquisa sobre ele. Ele foi um médium famoso, do início do século XX, em que ele levitava e se locomovia de um cômodo para o outro, somente através do seu perespírito então é mais ou menos como ele disse aqui ele o corpo pode estar num lugar e o perespírito dele no outro condensado armazenado junto como um um algodão doce quem não comeu já algodão doce quando o moço lá coloca o açúcar cristal na máquina, a gente não. e roda em alta velocidade formando calor, produzindo calor, a gente não vê que os cristais de açúcar estão derretendo e se transformando em fibras finíssimas, mas com a continuidade daquele movimento. O moço lá do algodão doce, ele vai coloca um palito e vai juntando aquelas fibras finíssimas do algodão e vai condensando em torno do palito este algodão, até que ele desliga a máquina e o algodão doce está prontinho. Vamos conversar sobre isso depois do nosso intervalo. GESTOS DE AMOR A GÊNESE Olá, ouvintes. Estamos de volta com a explicação sobre o dito milagre de Jesus andando sobre as águas. E uma das explicações da espiritualidade, juntamente com Kardec, é o aparecimento de forma tangível do perispírito de Jesus sobre as águas. E vem, vem nos dar a explicação no capítulo dos fluidos, que é um capítulo que nós devemos estudar muito, no capítulo 14, ele vem explicando para a gente como é que isso se dá. Além do exemplo que eu dei sobre o algodão doce, que no primeiro momento a gente não vê como é que aquilo se forma, mas, no entanto, se forma, e é através daquele pedacinho de madeira que o moço do algodão doce vai condensando aquelas fibras finíssimas do algodão do açúcar derretido, formando aquele doce tão gostoso chamado algodão doce. Mas Kardec e a espiritualidade nos explicam da seguinte maneira, uma, dão outros exemplos para ficar mais claro para nós. Ele diz assim no item 35 do capítulo dos fluidos. O perispírito é invisível para nós em seu estado normal. Mas como é formado de matéria etérea, o espírito pode, em certos casos, por um ato de sua vontade, fazê-lo sofrer uma modificação molecular que o torne momentaneamente visível. É assim que se produzem as aparições, que como os outros fenômenos, não estão fora das leis da natureza. Esse fenômeno não é mais extraordinário do que o que ocorre com o vapor, que é invisível quando está muito rarefeito e torna-se visível quando está condensado. Ouvinte, vamos lembrar que no tempo de Kardec parece que não havia máquina de fazer algodão doce. Mas o princípio é o mesmo, do vapor. As máquinas a vapor... Num primeiro momento, quando produziam vapor, poderiam fazê-lo quase que invisível a nós. Mas com a velocidade e a alta rotação da produção do vapor, esse vapor torna-se visível, condensado. É aquilo que a gente vai juntando, vai aglutinando. E quando se junta, quando se aglutina, surge uma forma. Ou algo disforme que pode ser moldado numa determinada forma. E é isso que Jesus fez. É uma das hipóteses, aliás, que Jesus tenha feito com o seu corpo. Assim como o mais recentemente, na década da primeira década do, do, do século XX, o nosso querido Eurípides Barçanufo fazia isso também. Por vontade própria ele saía do seu corpo e aparecia em outro lugar. Chegou até, meus queridos ouvintes, a fazer um parto de uma companheira lá em Sacramento, mas numa das fazendas de Sacramento, não no centro urbano. E quando o marido veio buscá-lo na cidade, a cavalo, para ajudar no parto, ele simplesmente disse ao moço, pode voltar, que o seu bebê já nasceu e sua esposa passa muito bem. Eu já estive lá. Então, a velocidade do pensamento e a formação de um espírito mais além é perfeitamente razoável, é perfeitamente dentro das leis da natureza. E ele continua nos explicando dessa, segunda, dessa seguinte maneira. Conforme o grau de condensação do fluido perispiritual, a aparição às vezes é vaga e vaporosa. Outras vezes é mais nitidamente definida. Quer dizer, quanto mais aglutinada, mais definição tem. Enfim, tem todas as aparências da matéria tangível. Pode mesmo chegar até a tangibilidade real, a ponto de o observador se enganar sobre a natureza do ser que tem diante de si. Vamos lembrar de outra passagem da, da Bíblia, sobre Tomé. Nosso companheiro Tomé era muito parecido com a gente hoje em dia. né? Ele duvidava, ele duvidava de tudo, ele tinha que ver e tocar. A tangibilidade implica... Numa forma que você pode tocar o objeto, embora ele não seja feito de matéria, como a gente entende, de matéria concreta, de carne e osso. Quando Jesus apareceu aos apóstolos, num primeiro momento, e mostrou as chagas, e mostrou que ele havia superado tudo, Tomé não estava presente, e se sentiu assim um tanto quanto é, posto de lado, desprezado, mas Jesus, o mestre Jesus, não deixou o nosso amigo, o nosso irmão Tomé na dúvida, ele apareceu outra vez, especialmente para Tomé. E dessa mesma forma, tangível. Tão tangível que Tomé pôde colocar o dedo nas feridas de Jesus. Tanto nas feridas das mãos, como na lateral daquela lança que foi lhe infligida para que amenizasse o seu sofrimento Físico, aqui na lateral, no, nas costelas, ele coloca o dedo ali. E após ele colocar o dedo, dele verificar realmente, ele cai de joelhos e reconhece que é o Mestre no corpo. Talvez para eles o mesmo, mas hoje a gente sabe que era um corpo perispiritual de maneira tal tangível, com a sua tangibilidade. E as aparições vaporosas, continua Kardec, são frequentes. Muita gente vê e chama até de fantasma. Essa característica é chamada de agêneres. O que são os agêneres? Segundo o professor Palhano Júnior, no Dicionário de Filosofia Espírita, editado pela editora Leon Denis, ele diz para nós que a gênero é uma modalidade de aparição tangível. Tangível é aquilo que a gente pode tocar. Estado de certos espíritos quando temporariamente apresentam a forma de uma pessoa viva, a ponto de produzirem uma ilusão completa. De materialidade Esses agêneres, diz Kardec ainda Podem se formar instantaneamente E desaparecerem da mesma forma Ou se evaporam pela desagregação das moléculas fluídicas Os seres que se apresentam nessas condições Não nascem nem morrem Como os outros homens são vistos e deixam de ser vistos, sem que se saiba de onde vêm, como vieram e para onde vão. Ninguém poderia matá-los, prendê nem prendê-los, nem carcerá los uma vez que não possuem um corpo carnal. Os golpes se fosse, que fossem desferidos contra eles atingiriam o ar. Então, meus irmãos, essa é uma das grandes possibilidades de ter acontecido ao mestre ao vir ao encontro de seus apóstolos caminhando sobre as águas e quando Pedro pediu para ser levado ele também num primeiro momento conseguiu sair do corpo e caminhar sobre as águas mas quando ele fixou o pensamento quando ele saiu daquele estado de transe, por medo, ele sucumbiu. Ele afundou nas águas. Por isso Jesus disse, ó oh homem de pouca fé. Então vamos ficando por aqui e depois continuaremos com o nosso estudo. Muito obrigada.